0: El poeta de ehiberomérica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta a Vicente Alexandre declamando su propia poesía. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta, aquí en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy vamos a poner el tercer y último programa por ahora, de los que le estamos dedicando monográficamente bueno, a Vicente Alexandre y además con la peculiaridad de que los poemas que le vamos a ofrecer van a estar recitados por el propio Vicente Alexandre. Como habrán observado nuestros oyentes, los 21 poemas que al final van a constituir este pequeño homenaje al poeta pertenecen a distintas épocas de su vida, por lo que al lado de un Vicente Alexandre joven se pueden encontrar a otro de más edad. Asimismo, está claro que las grabaciones respectivas han sido realizadas ...con distintos medios y, consiguientemente, frente a unas bastante aceptables... ...pueden encontrarse otras de menor calidad. Nosotros hemos preferido mezclarlo todo porque, al final, lo que importa es la calidad de los poemas... ...y esta está garantizada independientemente de la edad y de la limpieza en las grabaciones... Y yendo ya al contenido del programa de hoy, este va a estar constituido por los siguientes poemas. 1. Ciudad del Paraíso. 2. Las barandas. 3. Nacimiento del Amor. 4. Mar y Noche. 5. La muerte. 6. Ten esperanza. 7. No existe el hombre. Bien, ya les dejamos, pero como siempre les recordamos que volvemos aquí el próximo viernes en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. Vicente Pío Marcelino Cirilo Alexandre y Merlo. Nace en Sevilla el 26 de abril de 1898 y fallece en Madrid el 13 de diciembre de 1984. Nacionalidad española. Ocupación poeta. Movimiento generación del 27. Género poesía. Miembro de la Real Academia Española. Distinciones. Premio Nacional de Literatura, 1935. Premio de la Crítica, 1963 y 1969. Premio Nobel de Literatura, 1977. Su obra poética está dividida en varias etapas, pura, subrealista y de vejez. En cuanto a la primera, Juan Ramoniana y Guilleniana, Además, incluye ecos ultraístas y de poesía clásica española del siglo de oro, en especial de Fray Luis de León y de Góngora. Respecto a la segunda, entre los años 1928 y 1932, se produce un cambio radical en su concepción poética. Adopta como forma de expresión el poema en prosa, Pasión de la Tierra, 1935. Verso libre y procedimientos plenamente surrealistas como el versículo y la imagen visionaria. Espadas como labios, 1932. La destrucción o el amor, 1935. Sombras del paraíso, 1944. La estética de estos poemarios es irracionalista y la expresión se acerca a la escritura automática aunque sin aceptar la misma como dogma de fe en línea con el surrealismo el poeta no asume tradición alguna ni siquiera la métrica y se libera de tal suerte que incluso su amigo Luis Cernuda dijo y en efecto su estilo aporta novedades estilísticas inéditas como el símil inverso y el nexo disyuntivo equivalente, la suma, el símbolo onírico no codificado, enriqueciendo definitivamente las posibilidades estilísticas de la lengua poética española como en tiempo pasado lo hiciera Garcilaso, Góngora y Rubén Darío. ...el poeta acepta el amor como fuerza natural ingobernable... ...que destruye todas las limitaciones del ser humano... ...y critica los convencionalismos con que la sociedad intenta atraparlo. Su estética es materialista y de un pesimismo cósmico... ...al contrario del optimismo de Jorge Guillén asume la mortalidad del individuo como una fusión en la naturaleza. Sobre la poesía antropocéntrica la lleva a cabo tras la guerra civil española acercándose a las preocupaciones de la poesía social imperante. Desde una posición solidaria aborda la vida del hombre común, sus sufrimientos e ilusiones. Su estilo se hace más sencillo y accesible, ...Historia del corazón, 1954... ...y En un vasto dominio, 1962... ...Poesía de vejez... ...es la última etapa de la producción poética... ...Poemas de la consumación, 1968... ...y Diálogos del conocimiento, 1975... ...inicia un ciclo de Senectute... ...y el estilo del poeta da un giro volviendo a procedimientos que recuerdan su surrealismo inicial, más depurado, meditativo y sereno. Utiliza un complejo conceptismo estilístico que opone conceptos como mirar, ver, conocer, saber, y usa los tiempos verbales y metáforas negativos para crear distanciamientos. Entre sus 27 libros, además ya de los citados, vamos a resaltar, por ejemplo, en la muerte de Miguel Hernández, mundo a solas, nacimiento último, poesías completas.
1: ciudad del paraíso siempre te ven mis ojos ciudad de mis días marinos colgada del imponente monte apenas detenida en tu vertical caída a las ondas azules pareces reinar bajo el cielo sobre las aguas intermedia en los aires como si una mano dichosa tuviera retenido un momento de gloria antes de hundirte para siempre en las olas amantes. Pero tú duras, nunca desciendes y el mar suspira o brama por ti, ciudad de mis días alegres, ciudad madre y blanquísima donde viví y recuerdo, angélica ciudad que más alta que el mar preside sus espumas. Calles apenas leves, musicales, jardines donde flores tropicales elevan sus juveniles palmas gruesas, palmas de luz que sobre las cabezas aladas mecen el brillo de la brisa y suspenden por un instante labios celestiales que cruzan con destino a las islas remotísimas, mágicas que allá en el azul índigo libertadas navegan. Allí también viví, allí ciudad graciosa, ciudad honda, Allí donde los jóvenes resbalan sobre la piedra amable y donde las rutilantes paredes besan siempre a quienes siempre cruzan, hervidores en brillos. Allí fui conducido por una mano materna. ¿Acaso de una reja florida, una guitarra triste cantaba la súbita canción, suspendida en el tiempo? Quieta la noche, más quieto el amante bajo la luna eterna. Que instantánea transcurre. Un soplo de eternidad... ...pudo destruirte... ...ciudad prodigiosa... ...momento que en la mente de un dios... ...emergiste. Los hombres... ...por un sueño vivieron... ...no vivieron... ...eternamente fulgidos ...como un soplo divino. Jardines... ...flores... ...mar alentando... ...como un brazo que anhela... ...a la ciudad voladora... ...entre monte y abismo blanca en los aires, con calidad de pájaro suspenso que nunca arriba, oh ciudad no en la tierra. Por aquella mano materna fui llevado ligero por tus calles ingrávidas, pie desnudo en el día, pie desnudo en la noche, luna grande, sol puro. Allí el cielo eras tú, ciudad que en él volabas con tus alas abiertas. Las barandas, homenaje a Julio Herrera Reisi, poeta modernista. Un hombre largo enlevitado y solo, mira brillar su anillo complicado. Su mano exangüe pende en las barandas, mano que amaron vírgenes dormidas. Miradle, sí, los lagos brillan yertos, pero los astos, sí, ruedan sin música constelaciones en la frente mueren, mueren mintiendo su valor cansado. Casi no alumbran unos labios fríos, labios que amaron cajas musicales, pero las lunas, lunas de oro envían supramundanamente sus encantos y hay un batir de besos gemebundos que entre jacintos mueren como plumas. Un fantasma azulenco no se inclina, fósforos lucen, polvos fatuos, trémulos. Suena un violín de hueso y una rosa. Un proyecto de sombra se deshace. Una garganta silenciosa emite un clamor de azucenas deshojándose y un vals, un giro vals, toma, arrebata esa ilusión de sábanas fatías. Lejos un mar encerrado entre dardos suspira o canta como un pecho oprimido y unos labios de seda besan y alzan una sonrisa pálida de sangre. Dulces mujeres como barcas huyen, largos adioses suenan como llamas, mar encerrado, corazón o urna, lágrima que no asumen las arenas. Duramente vestido, el hombre mira por las barandas una lluvia mágica. Suena una selva, un huracán, un cosmos pálido lleva su mano hasta el pecho. NACIMIENTO DEL AMOR ¿Cómo nació el amor? Fue ya en otoño. Maduro el mundo, no te aguardaba ya. Llegaste alegre, ligeramente rubia, resbalando en lo blando del tiempo. Y te miré, qué hermosa me pareciste aún. Sonriente, vívida, frente a la luna aún niña, prematura en la tarde, sin luz graciosa en aires dorados, como tú, que llegabas sobre el azul, sin beso, pero con dientes claros, con impaciente amor. Te miré, la tristeza se encogía a lo lejos, llena de paños largos, como un poniente graso que sus ondas retira. Casi una lluvia fina, el cielo azul, mojaba tu frente nueva. Amante, amante era el destino de la luz. Tan dorada te miré, que los soles apenas se atrevían a insistir, a encenderse por ti, de ti, a darte siempre su pasión luminosa, ronda tierna de soles que giraban en torno a ti, astro dulce, en torno a un cuerpo casi transparente, gozoso, que empapa luces húmedas finales de la tarde y vierte todavía matinal sus auroras. Eras tu amor, Destino, final amor luciente Nacimiento penúltimo Hacia la muerte acaso Pero no, tú asomaste Eras ave, eras cuerpo, alma solo Ah, tu carne traslúcida Besada como dos alas tibias Como el aire que mueve un pecho respirando Y sentí tus palabras, tu perfume Y en el alma tu profunda, clarividente Diste fondo al lado de ti hasta el tuétano de la luz Sentí tristeza Tristeza del amor Amor es triste En mi alma nací el al día Brillando estaba de ti Tu alma en mí estaba Sentí dentro en mi boca El sabor a la aurora Mis ojos dieron su dorada verdad Sentía los pájaros en mi frente Piar ensordeciendo mi corazón Miré por dentro Los ramos, las cañadas luminosas las alas variantes y un vuelo de plumajes de color de encendidos presentes me embriagó mientras todo mi ser a un mediodía raudo, loco, creciente se incendiaba y mi sangre ruidosa se despeñaba en gozos de amor, de luz, de plenitud de espuma y noche. El mar bituminoso aplasta sombras contra sí mismo. Oquedades de azules profundos quedan quietas al arco de las ondas. Voluta ancha de acero quedaría de súbito forjada si el instante siguiente no derribase la alta fábrica. Tumultos, cataclismos de volúmenes irrumpen de lo alto a la ancha base. ...que se deshace ronca... ...fragadora de sí y del tiempo... ...contra el aire mural... torpe al empuje... ...bajo cielos altísimos y negros... ...muge, clamor, la honda boca... ...y pide noche... ...boca, mar... ...toda ella pide noche... ...noche extensa, bien prieta y grande... ...para sus fauces hórridas... ...y enseña... ...todos sus blancos dientes de espuma... ...una pirámide linguada de masa torva y fría, se alza, pide, se hunde luego en la cóncava garganta y tiembla abajo, presta otra vez a levantarse, voraz de la alta noche, que rueda por los cielos, redonda, pura, oscura, ajena, dulce en la serenidad del espacio. Se debaten las fuerzas inútiles abajo, torso y miembros, las duras contracciones enseñan músculos emergidos, redondos bultos, álgidos despidos. Parece atado al hondo abismo el mar, en cruz, mirando al cielo alto por desasirse, violento, rugiente, clavado al lecho negro. Mientras la noche rueda en paz, graciosa, bella, el ligado de Sly, sin rayar nada el espacio, capaz de órbita y comba firmes, hasta hundirse en la dulce claridad ya lechosa mullida grana donde cesar reluciente de floces secretos pulida brilladora maestra en superficie muerte. Ah, eres tú, eres tú, eterno nombre sin fecha, bravía lucha del mar con la sed, cantil todo de agua que amenaza sentirte sobre mi forma lisa, lámina sin recuerdo. Eres tú, sombra del mar poderoso, genial rencor verde donde todos los peces son como piedras por el aire abatimiento o pesadumbre, que amenazas mi vida como un amor que con la muerte acaba. Mátame si tú quieres, mar de plomo impiadoso, gota inmensa que contiene la tierra, fuego destructor de mi vida sin numen, aquí en la playa donde la luz se arrastra. Mátame como si un puñal, un sol dorado o lúcido, una mirada buida de un inviolable ojo, un brazo prepotente entre la desnudez pues el frío, un relámpago que buscase mi pecho o su destino. Ah, pronto, pronto, quiero morir frente a ti mar, frente a ti mar vertical cuyas espumas tocan los cielos, a ti cuyos celestes peces entre nubes son como pájaros olvidados del hondo. Vengan a mí tus espumas rompientes, cristalinas, ...vengan los brazos verdes desplomándose... ...venga la asfixia cuando el cuerpo se crispa... ...sumido bajo los labios negros que se derrumban. Luzca el morado sol sobre la muerte uniforme. Venga la muerte total en la playa que sostengo... ...en esta terrena playa que en mi pecho gravita... ...por la que unos pies ligeros parece que se escapan. Quiero el color rosa o la vida... Quiero el rojo o su amarillo frenético, quiero ese túnel donde el color se disuelve en el negro falaz con que la muerte ríe en la boca. Quiero besar el martil de la mudez penúltima, cuando el mar se retira apresurándose, cuando sobre la arena quedan solo unas conchas, unas frías escamas de unos peces amándose. Muerte como el puñado de arena, como el agua que en el hoyo queda solitaria, como la gaviota que en medio de la noche tiene un color de sangre sobre el mar que no existe.
2: ...esperanza... ...lo comprendes... ...lo has comprendido... ...lo repites... ...y lo vuelves a repetir... ...siéntate... ...no mires hacia atrás... ...adelante... ...adelante... ...levántate... ...un poco más... ...es la vida... ...es el camino... ...que llevas la frente cubierta de sudores con espinas, con polvo, con amargura, sin amor, sin mañana, sigue, sigue subiendo, falta poco, oh, qué joven eres, qué joven, qué jovencísimo, qué recién nacido, qué ignorante, entre tus pelos grises caídos sobre la frente, brillan tus claros ojos azules, tus vividos, tus lentos ojos puros, Allí quedados, bajo algún velo. Oh, no vaciles y álzate, álzate todavía. Ah, ¿qué quieres? Coge tu palo de fresno blanco y apóyate. Un brazo a tu lado quisieras. Míralo, míralo. No lo sientes, allí súbitamente está quieto. Es un bulto silente. Apenas si el color de su túnica lo denuncia. ...y en tu oído una palabra no pronunciada... ...una palabra sin música, aunque tú la estés escuchando... ...una palabra con viento, con brisa fresca... ...la que mueve tus vestidos gastados, ...la que suavemente orea tu frente... ...la que seca tu rostro... ...la que enjuga el rastro de aquellas lágrimas... ...la que atusa, apenas rosa tu cabello gris ahora en la inmediación de la noche. Cógete a ese brazo blanco, a ese que apenas conoces, pero que reconoces. Yérgete y mira la raya azul del increíble crepúsculo, la raya de la esperanza en el límite de la tierra. Y con grandes pasos seguros, enderezate y allí apoyado, confiado, solo, Échate rápidamente...
1: existe el hombre. Solo la luna sospecha la verdad, y es que el hombre no existe. La luna tantea por los llanos, atraviesa los ríos, penetra por los bosques, modela las aún tibias montañas, encuentra el calor de las ciudades erguidas, fragua una sombra, mata una oscura esquina. Inunda de fulgurantes rosas el misterio de las cuevas, donde no huele a nada. La luna pasa, sabe, canta, avanza y avanza sin descanso. Un mar no es un lecho donde el cuerpo de un hombre puede tenderse a solas. Un mar no es un sudario para una muerte lúcida. La luna sigue, cala, ahonda, raya las profundas arenas. Mueve fantástica los verdes rumores aplacados. Un cadáver en pie, un instante se mete, duda y avanza, verde queda inmóvil. La luna miente sus brazos rotos, su imponente mirada donde unos peces anidan. Enciende las ciudades hundidas, donde todavía se pueden oír, qué dulces, las campanas vividas donde las ondas postreras aún repercuten sobre los pechos neutros, sobre los pechos blandos que algún pulpo ha adorado. Pero la luna es pura y seca siempre, sale de un mar que es una caja siempre, que es un bloque con límites, que nadie, nadie estrecha, que no es una piedra sobre un monte irradiable. Sale y persigue lo que fuera los huesos, lo que fuera las venas de un hombre, lo que fuera su sangre sonada, su melodiosa cárcel, su cintura visible que a la vida divide o su cabeza ligera sobre un aire hacia oriente. Pero el hombre no existe, nunca ha existido, nunca. Pero el hombre no vive como no vive el día, pero la luna inventa sus metales curiosos. voz del poeta, a voz del poeta. Grabación, edición y musicalización. A cargo de Antonio Verán, Elvira Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.